0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день! Вторник, 21 ноября. Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Новая вакцина против COVID-19, нацеленная на распространенные варианты вируса, будет доступна австралийцам со следующего месяца. Правительственные органы проверят стабильность сети 3.0 после массового отключения «Оптус», из-за которого не смогли пройти сотни вызовов службы экстренной помощи. Министр обороны США совершил неожиданный визит в Киев, чтобы объявить о новом пакете военной помощи Украине. А теперь подробнее об этих и других новостях. Сегодня, 21 ноября, перед судом предстанет мужчина, обвиненный в изнасиловании пожилой женщины в доме престарелых на центральном побережье Нового Южного Уэльса. Полиция Нового Южного Уэльса утверждает, что 15 ноября мужчина ворвался в здание дома престарелых в заливе Бато и совершил нападение. 90-летнюю женщину доставили в больницу, где ей оказали серьезную помощь. Суперинтендант Джейн Дойерти говорит, что ее сердце с жертвой и с другими жителями дома престарелых. Это ужасно, что кто-то, любой человек в безопасности своего дома подвергается такому нападению. Но напасть на пожилую женщину – это невероятно. Новая вакцина против COVID-19, нацеленная на распространенные варианты вируса, будет доступна австралийцам со следующего месяца. Федеральный министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что правительство одобрило моновалентные вакцины, нацеленные на варианты омикрона после консультации с австралийской технической консультативной группой по иммунизации. Господин Батлер говорит, что новые вакцины обеспечивают умеренную улучшенную защиту от штаммов, циркулирующих в настоящее время среди населения. При этом власти заявляют, что людям, которые уже сделали прививки в 2023 году, не нужно снова их ставить, и они остаются хорошо защищенными от тяжелых заболеваний. Организация Anglicare заявляет, что важные для сообществ специалисты и работники не могут себе позволить жить в районах сообществ. Исполнительный директор Anglicare Australia Кейси Чемберс говорит, что их последняя тепловая карта показывает, практически ни одна часть Австралии недоступна для работников по уходу за престарелыми, воспитателей дошкольных учреждений, уборщиков и медсестер. Обнародование этих данных последовало за публикацией данных кредитно-рейтингового агентства Fitch, согласно которым доля домовладельцев, задерживающих платежи на 30 и более дней, увеличилась на 9 базисных пунктов по сравнению с сентябрьским кварталом. Это также следует за комментариями ведущего экономиста Криса Ричардсона в программе канала ABC Q&A, где он назвал рынок жилья Австралии «машиной страданий», рассчитанной на десятилетия. Лидер оппозиции Питер Даттен говорит, что правительству необходимо делать больше, чтобы помочь людям в условиях растущей стоимости жизни. «Инфляция подогревается безрассудными расходами этого правительства и тем фактом, что у них было два бюджета, чтобы облегчить жизнь австралийцев». Вместо этого они усложнили им жизнь. Премьер-министр ничего не предпринял относительно кризиса стоимости жизни во время решений по двум бюджетам. Это были плохие решения, и они привели к повышению процентных ставок. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Правительственные органы проверят стабильность сети 3.0 после массового отключения оптус, из-за которого не смогли пройти сотни вызовов службы экстренной помощи. Австралийское управление по коммуникациям и средствам массовой информации начало независимую оценку соблюдения оптус правил экстренных вызовов, которые охватывают обязательства по проведению проверок благосостояния людей, совершающих безуспешные вызовы служб экстренной помощи во время отключения электроэнергии и предоставлению доступа к службам экстренных вызовов. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил в разговоре со Sky News, что правительство также проведет проверку сбоя. Мы будем открыто отправлять это сообщение как частному сектору, так и государственному сектору. Мы будем продолжать работу по ряду вопросов, включая кибербезопасность, конечно, и на этой неделе. Мы уже некоторое время работаем с частным сектором, но очевидно, что это был полный провал. Протестующие заблокировали доступ к штаб-квартире лесной корпорации Нового Южного Уэльса в Сиднее на фоне обеспокоенности по поводу ее работы в местных лесах. Предполагается, что полиция устранила большую часть демонстрантов, но врач Лиза Сирл прикрепилась к воротам у базы государственной корпорации Вест Penn Hills и говорит, что останется на месте. Блокада последовала за серией приказов о прекращении работ, наложенных на лесную корпорацию из-за ее предполагаемого некомпетентного поведения в государственных лесах, где обитают виды, находящиеся под угрозой исчезновения, в том числе самый крупный планирующий посум в Австралии. Управление по охране окружающей среды выразило серьезную обеспокоенность по поводу обследований перед урожайным сезоном, которые призваны выявить и защитить деревья, в которых обитают виды, находящиеся в зоне риска. У любого, кто когда-либо хотел жить и работать в Антарктиде, теперь может появиться возможность воплотить эту мечту в жизнь. Австралийская антарктическая программа сообщает, что на 2024 финансовый год открыт набор примерно на 200 вакансий для помощи в управлении тремя австралийскими научно-исследовательскими станциями в Антарктиде, а также одной вакансией на субантарктическом острове Макоре. Сантехник Шон Гиллис говорит, что не сожалеет о том, что подал заявку на работу. Он говорит, что это был опыт, изменивший его жизнь. Как бегун мечтает поехать на Олимпийские игры, лучшее или самое большое, что я когда-либо мог сделать, будучи сантехником, это быть сантехником в Антарктиде. Я думаю, пока они не проложат водопровод на Луне, это будет самое дальнее и холодное место, куда могла бы завести меня моя профессия. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Министр обороны США совершил неожиданный визит в Киев, чтобы объявить о новом пакете военной помощи Украине. Ллойд Остин сообщил украинским чиновникам, что Пентагон направит дополнительно 100 миллионов долларов в виде оружия и существующих запасов США, включая артиллерию, боеприпасы для систем ПВО и еще одну высокомобильную артиллерийскую ракетную систему. Господин Остин говорит, что деньги и оружие будут продолжать поступать в Украину, даже несмотря на то, что американские и международные ресурсы истощены новыми глобальными рисками, возникшими в результате конфликта между Израилем и ХАМАС. Он говорит, что усилия Украины по разгрому российских сил важны для всех в мире. Речь идет не только об Украине, речь идет о международном порядке, основанном на правилах. Речь идет о том, чтобы автократ не мог по своему желанию захватить своего мирного соседа. Тем временем в России на волонтера Александра Демиденко из Белгородской области, которая помогал украинским беженцам, завели уголовное дело о госизмене. Об этом телеграм-каналу «Можем объяснить» и изданию «Точка» рассказал сын волонтера Олег Демиденко. Семья Демиденко узнала о деле 16 ноября из письма волонтера и следственного изолятора. В нем арестованный сообщил, что его обвинили в передаче секретных сведений украинским беженцам. Материалов дела семья еще не видела. Это второе уголовное дело, которое возбудили против Александра Демиденко. 3 ноября Шебекинский районный суд Белгородской области сообщил об аресте волонтера по делу о незаконном хранении оружия. На заседании суда, проходившем 1 ноября, подозреваемый свою причастность к совершению преступления не оспаривал, заявив, что нашел взрывчатку, но не успел передать ее в полицию, утверждается в сообщении пресс-службы суда. В письме семье Демиденко рассказал, что признал вину по делу о незаконном хранении оружия. Его сын, Сын уверен, что отец сделал это под давлением, чтобы защитить своих близких от преследования. В первый день полномасштабного российского вторжения в Украину Демиденко вышел на центральную площадь Белгорода с пустым белым листом. Примерно через полчаса его задержали. В машине полиции на него составили протокол о задержании за незаконную акцию и выписали предостережение о дальнейшем участии в подобных мероприятиях. Демиденко отказался подписывать документы. В итоге, по его словам, его просто отпустили. Весной 2022 года Демиденко стал волонтером. Он помогал украинским беженцам добраться до контрольно-пропускного пункта Колотиловка из Белгорода. Как писала русская служба BBC, он также предлагал беженцам, которые не успевали или не смогли пройти через КПП, оставаться в его частном доме. По словам Демиденко, с мая 22 года в его доме останавливались до 900 человек, которым нужно было где-то переночевать или у которых были проблемы с документами. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 66 американских центов. 60 евроцентов. 23 гривны 63 копейки. 58 рублей 24 копейки. И о погоде. Сегодня во вторник, 21 ноября. В Перте солнце, 36 градусов. В адлаиде облачно, 24. В Мельбурне возможны дожди, 20. В Хобарте переменная облачность, 21. В Канбере дожди, 27. В Оллангонге дожди, 23. В Сиднее переменная облачность, 26. В Ньюкасле возможны дожди, 27. В Брисбене дожди, 26. В Керрисе дожди, 31. В Дарвине преимущественно солнце, 35 градусов. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швед. Берегите себя и своих близких. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.